0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute zu Gast Ines von Jagemann. Sie ist CEO bei Lidl Digital und leitet dort 2500 Mitarbeitende. Entscheidungen zu treffen gehört zu ihrem Alltag. Wie aber sollte man bei wichtigen Entscheidungen vorgehen? Wen sollte man zu Rate ziehen? Wie geht man damit um, wenn man Entscheidungen bereut? Und vor allem, wie enable ich andere, entscheidungsfreudiger zu sein und Verantwortung zu übernehmen? Über all das spricht unsere Herausgeberin Katharina Wolf diese Folge mit ihrem Interview. Von mir erhaltet ihr wie immer in unseren Rubriken Worth Knowing, People of Interest und Brain Food zum Start direkt ein paar News und Personalien aus der Wirtschaftswelt. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Worth Knowing eine neue AOK-Studie hat ergeben, dass rund fünf Krankheitstage pro Jahr und Mitarbeitenden weniger anfallen, wenn Beschäftigte ihr Unternehmen als sozial verantwortlich einstufen. Darüber hat das Spiegel berichtet. Ein Unterschied macht diese Einstufung auch in der Leistungsbereitschaft. Rund 97 Prozent der befragten Beschäftigten, die ihrem Arbeitgeber eine besonders hohe Unternehmensverantwortung attestieren, würden sich selbst als Leistungsbereitschaft bezeichnen. Hast du schon mal deine Symptome gegoogelt? Ich geb's zu, ich mache das selbst viel zu oft. Und für manche Menschen ist neben Google ja auch YouTube ein wichtiger Ratgeber in Gesundheitsfragen. Aber auf der Plattform tummelt sich eine Menge nichtärztlicher Ratschläge. Laut RP Online will YouTube daher zukünftig mit einem Label auf besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen hinweisen. Deutschland ist tatsächlich das erste Land, in dem das neue Konzept eingeführt werden soll. Und um dieses Label zu erhalten, können sich Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsämter und staatliche Organisationen ab morgen bewerben. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder YouTube. Krebsimpfstoffe sind bis 2030 möglich. So titelte die T3N letzte Woche einen Bericht über die BioNTech-GründerInnen Özlem Türeci und Uwe Sahin. Dieser besagt, dass durch Corona die Forschung an mRNA-Impfstoffen einen deutlichen Schub bekommen hat und Laure Türeci definitiv auch die Forschung an einem Krebsimpfstoff beschleunigen wird. Ugo Sahin sagte, dass auf mRNA-basierende Krebsimpfstoffe für PatientInnen sogar schon vor 2030 verfügbar sein könnten. What a time to be alive. People of Interest Also, wenn ihr einen LinkedIn-Account habt und dort regelmäßig unterwegs seid, dann werdet ihr letzte Woche nicht um diese Meldung herumgekommen sein. Tina Müller gibt ihren CEO-Posten bei Douglas ab. Laut einer Pressemitteilung soll schon ab November ihr Nachfolger Sander Wanderlahn übernehmen und Müller wechselt in den Aufsichtsrat. Was daraufhin zumindest meine Timeline überschwemmt hat, waren Postings zu diesem Thema. Allesamt waren wohlwollend und wertschätzend und das auch völlig zu Recht. Tina Müller ist ein tolles Role Model für Frauen und Männer in der deutschen Wirtschaftswelt und natürlich auch nicht ohne Grund letztes Jahr auf dem strive Cover zu sehen. Ihr Wirken hat einen super starken Einfluss auf die Gender Diversity in Deutschland und dementsprechend war die Anteilnahme auch unter Douglas Mitarbeitenden sehr groß. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wohin es Tina Müller nun verschlägt und wünschen ihr von Herzen alles Gute. Eine weitere spannende Personalie fand außerdem bei der Hypo Vereinsbank statt. Die Börsenzeitung hat sie sogar als Paukenschlag bezeichnet. Der aktuelle CEO Michael Diederich wird nämlich als Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern antreten und die Hypovereinsbank dafür Ende Februar nächsten Jahres verlassen. Seine Nachfolge wird ab März Marion Höllinger sein. Höllinger ist bereits seit über 30 Jahren bei der Hypovereinsbank und seit 2021 auch Mitglied des Vorstandes. Wir wünschen beiden in ihren neuen Positionen alles, alles Gute und viel Erfolg. Unsere dritte Person of Interest ist Romina Pomoktari. Sie wird mit nur 26 Jahren das bislang jüngste Kabinettsmitglied Schweden sein und das Amt der Klima- und Umweltministerin einnehmen. Pomoktari war laut Watson bislang Vorsitzende der jungen Liberalen und gibt diesen Posten im November für ihre neue Rolle ab. Auch hier natürlich alles Gute für die neue Rolle. Wie immer verlinke ich euch alle Meldungen aus Worth Knowing und People of Interest auch in den Show Notes zum Nachlesen. Brain Food. Eine Meldung hat mich letzte Woche ziemlich nachdenklich gemacht. Unternehmerin Verena Pauster und Uya Co-Gründerin Kathi Ernst haben auf LinkedIn über einen Vorfall berichtet, bei dem sie gemeinsam mit Lunia Hara, Director Project Management bei Dikonium und Expertin für empathische Führung, auf einem Event waren und von der Veranstalterin eine sehr rassistische Redewendung benutzt wurde. Verena Pauster schreibt dazu im Nachhinein, wir stehen beim Thema Antirassismus in Deutschland bei minus 1000. Sie sagt auch, es ist unsere Bringschuld, uns zu bilden und dann das Wort zu erheben. We must do better. Aus diesem Grund haben sich die drei auch besprochen, das Ganze öffentlich zu machen und Aufmerksamkeit auf diesen Missstand zu ziehen. Und genau das möchte ich unterstützen, indem ich die Story hier wiedergebe und unsere Brain Food Kategorie für Ihre Buchtipps nutze, die zum Thema Antirassismus aufklären und Menschen auf ihrer Reise zu einer wirklich antirassistischen Gesellschaft unterstützen. Das sind zum Beispiel die Bücher von Tupoka Augette, Exit Racism und Jetzt Du, sowie ihr neuestes Buch ein Rassismuskritisches Alphabet und ihr Podcast To Podcast. Als auch das Buch von Alice Hastas, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Emilia Reug und ihr Buch Why We Matter, sowie das Buch von Jasmina Kuhnke, Schwarzes Herz. All diese Bücher sowie den ganzen Beitrag von Verena Pauster findet ihr in den Shownotes. Werbung So, und bevor wir jetzt ins Interview rübergehen, habe ich noch eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Wie ihr wisst, erscheinen wir mit dem strive Magazine sechsmal jährlich. Mit einem Jahresabo sicherst du dir die Möglichkeit, alle Ausgaben bequem nach Hause zu erhalten. Und top, bekommst du das E-Paper zur neuesten Ausgabe eine ganze Woche vor offizieller Erscheinung in dein digitales Postfach. Im Jahresabo inbegriffen sind außerdem zwölf jährliche Masterclasses, also intensive Learning Sessions mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. In unseren kommenden Masterclasses lernst du zum Beispiel, wie du herausfindest, welche Karriere wirklich zu dir passt, wie du souveräner präsentierst, woran du einen Burnout erkennst und vor allem, wie du ihm vorbeugen kannst. Werde jetzt Teil der Strive-Community und profitiere sofort von allen Vorteilen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ende der Werbung. Ines von Jagemann hat
1: in einem IT-Unternehmen in ganz jungen Jahren schon Karriere gemacht und wurde zur Führungskraft. Als Chief Digital Officer von Chibo ist sie dann auch der Wirtschaftspresse aufgefallen und jetzt ist sie CEO von Lidl Digital und leitet 2500 Mitarbeitenden. In einer Zeit, wo es gefühlt immer schwieriger wird, Entscheidungen zu treffen und wo immer weniger Menschen Verantwortung übernehmen wollen, weil sie vielleicht auch keine falschen Entscheidungen treffen wollen, wollen wir uns mit einer der profiliertesten deutschen Top-Managerinnen darstellen, Unterhalten, wie sie die wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben trifft und wie sie anderen Lust darauf macht zu entscheiden. Also rein ins Interview mit Lidl Digital CEO Ines von Jagemann. Liebe Ines, ich bin ganz froh, dass du bei uns bist, denn du bist eine der profiliertesten Managerinnen Deutschlands. Du sprichst sehr selten mit der Presse, deswegen bin ich umso stolzer tatsächlich, dass du es mit uns tust. Und du hast ähm, zu diesem Thema, bist du äh, für dieses Thema bist du wie gemacht, denn du hast so viele wichtige Entscheidungen in deinem Leben schon treffen müssen und dürfen. Die Entscheidung, welche, bei welches Studium du einschlägst, ähm, bei dir ja Informatik, ähm, das finde ich auch spannend, warum du dich dafür entschieden hast. Welchen Job du annimmst, äh, wen du heiratest und, und. Und, und, und also ganz viele von ganz wichtigen Entscheidungen und großen Entscheidungen in deinem Leben. Wie gehst du denn an solche Entscheidungen ran, wenn die anstehen? Tatsächlich glaube ich ziemlich intuitiv und
2: äh, was mich auch ausmacht, sehr iterativ. Also vielleicht mal irgendwie zu veranschaulichen, du hast ja eben so ein paar Entscheidungen schon mal aufgezählt, die wahrscheinlich äh, wichtig in meinem Leben waren. Nehmen wir einfach mal die Entscheidung zu meinem Studium. Ich meine, ich wusste natürlich, dass ich unterschiedliche Begabungen habe. Ich habe nämlich nicht nur Informatik, sondern auch Sprachen studiert. Und also ich fand das Analytische toll und auch ich wollte mich sprachlich irgendwie einbringen. Und dann bin ich an die Uni gegangen und war dann erstmal ganz normal in der Studienberatung. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass das zu generisch für mich ist. Und dass ich irgendwie darüber schon hinaus war. Und dann ähm, naja, habe ich mich bei Freunden umgehört und auch auf Empfehlung der Studienberatung bin ich dann letztendlich zu zwei unterschiedlichen Professoren an der Uni gekommen, die mich verstanden haben und in dem, was ich wollte und was ich schon wusste und bestärkt haben und die mir dann geholfen haben, quasi aufsetzend auf dem, wo ich stand, die richtige Kombi zu finden. Und ähm,
1: ich glaube, dass das ziemlich symptomatisch ist für die Art, wie ich Entscheidungen treffe. Und was, also wie, aber wenn ich mir das vorstelle, also äh, klar, du sprichst mit Leuten auch vorher, also mit wem sprichst du vielleicht? Vielleicht fangen wir damit mal an. Mit wem sprichst du über wichtige Entscheidungen?
2: Ich glaube, das ist schon unterschiedlich, was das für eine Entscheidung ist. Ne? Also wenn ich eine persönliche Entscheidung treffe, dann ähm, spreche ich definitiv mit Menschen, die mir nahestehen, die mich auch gut lesen können und somit ähm, auch beurteilen können, was für mich das Richtige ist. Ne? Ähm, aber meistens brauchst du ja auch noch fachliche, inhaltliche Klarheit zu einem Thema. Und dann spreche ich natürlich immer mit Menschen, die da dicht an dem Thema dran sind, die von der Materie Ahnung haben, die das Thema auch rundum einschätzen können. Und das sind dann... Meistens ist das auch nicht nur ein Mensch. Ne? Gerade auch, wenn du so an berufliche, komplexe Entscheidungen triffst, sind das auch manchmal unterschiedliche Gruppierungen von Menschen. Ne? Und dann kläre ich immer erst die inhaltliche Komponente. Und manchmal suche ich dann noch so für diesen emotionalen Teil dann noch mal persönlichen Rat. Und ähm, vielleicht eins, was auch noch für mich wichtig ist, je komplexer so ein Thema ist, desto mehr glaube ich, dass die verschiedenen Sichtweisen, dass du die parallel zur Entscheidungsfindung in einem Raum brauchst. Na, da du dann, Wenn du dann so ein Thema diskutierst und wenn du es betrachtest, ergibt sich quasi immer noch mal so ein neuer Blickwinkel. Und deswegen würde ich da, glaube ich, so ein bisschen differenzieren, je nach Entscheidung, zu wem ich gehe und auch in welcher Reihenfolge und auch wie viele davon so auf einmal in einem Raum sein müssen. Ich glaube, das ist unterschiedlich.
1: Kommen die richtig guten Ratschläge denn eher von den Menschen, die dich richtig gut kennen oder von denen, die dich vielleicht gar nicht so gut kennen, aber vielleicht die Materie gut kennen?
2: Ich glaube beides. Ne? Ich glaube tatsächlich ähm, im, im persönlichen Umfeld, also wenn ich eine, eine, eine herausfordernde Entscheidung so privat habe, dann kommen sie eher von Menschen, die mich wirklich gut kennen. Ähm, tatsächlich eher so bei komplexen inhaltlichen Entscheidungen gebe ich dir recht. Also da ist es deutlich wichtiger, dass es Menschen sind, die die Materie gut kennen und die müssen mich dann auch nicht gut kennen. Ne? Da suche ich mir dann manchmal auch wirklich Menschen über mein Netzwerk aus, gerade vielleicht auch zu Themen, wo ich nicht so firm bin ne? und wo ich mir sage, Mensch, Vielleicht habe ich auch in meinem konkreten Arbeitsumfeld, habe ich gar nicht die Menschen. Dann gehe ich irgendwie über mein Netzwerk und, und vertraue auch auf Empfehlungen.
1: Und dann gehe ich zu Menschen, die sich wirklich gut auskennen. Cool. Und du hast ja, wir haben ja vorhin schon so ein paar Entscheidungen in deinem Leben tatsächlich angeteasert. Erzähl mal, was sind denn aus deiner Sicht, denn weil ich da drauf gucke und sage, ist es eine wichtige oder große Entscheidung, Mutter zu werden oder nicht, kann ja sein, dass es für dich sich ganz natürlich angefühlt hat, weil es immer klar war, was waren denn für dich tatsächlich die großen und wichtigen Entscheidungen in deinem Leben? Also die, ich würde sagen, groß und wichtige Entscheidung ähm, definitiv,
2: auch gerade, wenn man so guckt, was ist meine berufliche wichtige Entscheidung was ist vielleicht auch eine private wichtige Entscheidung, dann habe ich da schon zwei in Kombi. Ne? Es war schon die Entscheidung, dass ich meinen Weg äh, im, im Beruflichen so gehe, wie ich ihn gehe, also wirklich so mit ganzem Herz äh, und auch voller Haut und Haar irgendwie dabei zu sein und dann aber trotzdem Mutter zu werden. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass ich diese Entscheidung nur so treffen konnte, weil ich mich vorher dann mal entschieden habe für meinen Mann und äh, wir auch für unser Leben. Und er hat mich natürlich unterstützt und ich dann deswegen auch diese Entscheidung so treffen konnte, trotzdem auch Mutter zu sein, was natürlich nicht immer so leicht vereinbar ist.
1: Und äh, solche Entscheidungen triffst also klar, Mutter zu werden triffst du, hast du nicht alleine getroffen, das gerade schon dein, dein Mann erwähnt. Gerade wenn man Entscheidungen zusammen dann treffen muss, kann das ja ein ganz schwieriger Prozess sein. Das haben wir im Privaten, das haben wir aber auch in, äh, in Management-Teams, Co-Founder, die sich miteinander abstimmen müssen. Wie gehst du denn daran, wenn du mit jemandem zusammen entscheiden sollst? Ähm, Erstmal ganz doll mit deiner Meinung oder wie gehst du daran? Also, ich habe... Also ich bilde mir schon vorher
2: irgendwie eine Meinung, bevor ich dann auch in eine direkte, in direktes Gespräch gehe. Ich glaube, dass das wichtig ist, für sich schon mal gefestigt zu sein, gerade wenn es auch große herausfordernde Themen sind, dass du deinen eigenen Weg schon irgendwo kennst. Aber dann ist es mir unheimlich wichtig, gerade auch wenn ich weiß, dass es vielleicht ein polarisierendes Thema ist, dann ist es mir unheimlich wichtig, auch die Meinung von der anderen Seite oder auch von, von den anderen Stakeholdern zu kennen. Weil ähm, ich habe festgestellt, dass... Ähm, naja, vielleicht kenne ich nicht alle Seiten und vielleicht brauche ich dann noch so ein paar Puzzleteilchen, um dann auch wirklich gemeinsam die beste Entscheidung treffen zu können. Und das ist vielleicht zum so zweiten Punkt. Du hast ja eben gefragt, wie gehst du daran und wie triffst du dann letztendlich, ich würde mal sagen, die finale Entscheidung. Das erste ist für mich eine Meinungsbildung. Das brauche ich auch für mich, damit ich in, in so eine Diskussion, manchmal vielleicht auch eine Konfrontation, irgendwie ganz gut reingehen kann. Aber diese finale Entscheidungsfindung,
1: die sollte dann unbedingt gemeinsam erfolgen. Was glaubst du, was war die schwerste Entscheidung in deinem Leben?
2: Ich habe mir gedacht, dass du mich das heute fragst. <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe da wirklich drüber etwas länger sinniert und fast schon meditiert, würde ich sagen. Und ähm, das ist ganz interessant, mir ist da tatsächlich keine einzige eine Entscheidung eingefallen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ist denn das eigentlich so? Weil ich habe natürlich mit Sicherheit auch ähm, schwere Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie ich an so eine Entscheidung reingehe. Wenn die für mich schon sehr groß und sehr schwer wirkt, dann habe ich es mir angewöhnt, sie so ein bisschen in ihre Bestandteile zu so zerlegen, ne? so dieses Slice the Elephant, und dann irgendwie äh, die Teile einzeln zu entscheiden. Weil, und auch, auch das, da ich, ich glaube, das ist so ein bisschen intuitiv entstanden. Ne? Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass dann, die eine Entscheidung, die eine kleinere auf der anderen wieder aufbaut und sobald du eine getroffen hast und dann noch akzeptiert hast, dann entwickelst du dich damit ja irgendwie weiter und stehst dann auf einem neuen Stand ne? und dann bist du irgendwie auch bereit für die nächste. Deswegen finde ich es tatsächlich schwer zu sagen,
1: was ist so diese eine große, große, schwere Entscheidung. Ja, oder äh, nenn mal ein, zwei schwere Entscheidungen in deinem Leben, einfach um so ein Gefühl zu kriegen, was du als schwer einordnest. Denn man merkt, glaube ich, schon, dass du sehr rational an Themen rangehst. Das eint uns sehr. <lacht> Aber äh, trotzdem, egal wie rational man rangeht, trotzdem gibt es ja immer noch eine Emotion. Also es macht ja trotzdem immer was mit einem. Also was, was waren schwere Entscheidungen in deinem Leben, wo du vielleicht auch nicht ad hoc entscheiden konntest, sondern ein bisschen länger gebraucht hast? Ich glaube, es sind immer richtungsweisende Entscheidungen. Ne? Oder auch vielleicht
2: Dinge, wo du vielleicht eine Entscheidung getroffen hast, und wo du dann merkst, dass es nicht die richtige ist. Ich glaube, das finde ich vielleicht am schwierigsten. Ne? Und vielleicht mhm. so eine, eine Situation irgendwie auch Situation, die mich auch stark äh, in, 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 meinem, ja, in meinem Anfang erwachsenen geprägt hat. Ähm, ich hatte mich entschieden, äh, zum Auslandsjahr äh, nach Paris zu gehen. Und dann funktionierte da irgendwie alles nicht so, wie ich das erwartet hatte. Ne? Also ich habe dann irgendwie gemerkt, ja, irgendwie die finanzielle Unterstützung, das braucht einfach ein bisschen. Dann war ich aber schon da und musste da irgendwie anfangen zu studieren. Ich hatte keine Unterkunft. Dann habe ich mich spontan da entschieden, ähm, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um überhaupt studieren zu können. Und ähm, dann war das aber eigentlich alles gepla anders geplant und mein Mann war da mit mir hingekommen. Also damals waren wir noch befreundet, war noch nicht mein Mann. Da war da mit mir hingekommen. Dann hat er auch zu mir, weil er quasi meine ganzen Sachen mit mir dahin gebracht hat. Und dann hat er auch zu mir gesagt, ja, also hier bleibst du jetzt nicht, wir fahren dich jetzt wieder zurück. Ne? Aber, <lacht> aber ne? ich, hatte, ich hatte keine Unterkunft und nichts und wusste gar nicht, wie ich da irgendwie mein Leben bestreiten sollte. Und ich glaube, nachher kann man schon sagen, dass das nicht so eine einfache Entscheidung war ne? und dann wir hatten irgendwie auch nur zwei Nächte Zeit sonst also er, er fuhr halt nach zwei Nächten wieder ne? und ähm, letztendlich habe ich mich dann äh, entschieden zu bleiben und äh, wir haben dann während dieser zwei Tage auch noch ich sag mal anfangs ertappen Erfolge erzielt ich hatte danach eine Unterkunft und wir haben wir auch gesagt der Rest, der Rest findet sich irgendwie ne? aber ich glaube Davon hatte ich noch ein paar mehr in meinem Leben. Also, dass ich so eine gewisse Richtung eingeschlagen habe, gerade vielleicht auch im Unternehmen. Ne? Dass du, ich meine, wir nehmen das jetzt in der Krise, ist das auch, wir sind ja im Krisenmodus jetzt eigentlich ständig die ganzen letzten äh, zwei Jahre gewesen. Und ich denke mal, das wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Und dafür, äh, da gibt es so also ganz viele richtungsändernde Entscheidungen, wo du wirklich im, dich mal ganz stark neu fokussieren musst. Ne? Und ähm, ja, also da, ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielleicht hilft es mir dann auch rational ranzugehen, um
1: dann eine gute Entscheidung für den Moment zu treffen. Bist du denn so, also du sagst jetzt gerade bei Paris, äh, am Ende war es ja eine, eine total wichtige Entscheidung, aber keine falsche Entscheidung hinzugehen, du bist ja geblieben. Gibt es denn Entscheidungen in deinem Leben, wo du sagst, oh ja, da habe ich mich ähm, für etwas entschieden, wo ich im Nachhinein aber sagen muss, wäre doch besser gewesen anders. Und wie gehst du dann damit um? Ja, also das... Äh, das
2: habe ich tatsächlich auch, also ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder so ein bisschen. Sind, es gibt ja so ganz viele kleine Entscheidungen, die man ständig trifft. Ne? Und dann hat man manchmal so, finde ich, wie so einen Stich im Nachhinein. Ne? So bei mir ist das dann so wird auf einmal so ganz heiß. Und dann denke ich so, oh, da hast du dich vielleicht falsch äh, entschieden. Und was, warum, äh, warum komme ich zu diesem Bild? Bei mir ist das ganz häufig... Wenn ich eine Entscheidung treffe und dann hast du danach ja manchmal auch eine Kommunikation, wo du das an mehr Menschen weitergibst. Ne? Du entscheidest mhm. dann in so einem Kreis mit den relevanten Menschen und danach hast du aber meistens mehrere noch Betroffene und die du dann informieren musst. Ne? Und das ist für mich dann häufig so ein Moment, wo ich dann, wenn diese Menschen, über die, mit denen ich dann darüber spreche, ich immer der erweiterte Kreis, die, die relevanten Personen, die es dann interessiert, wenn ich dann merke, dass das ganz anders ankommt, als wie wir eigentlich die Entscheidung gedacht haben, ne? das ist dann so ein Moment, wo ich so denke, Oh, war das jetzt eigentlich richtig? Und dann habe ich auch immer so diesen Moment, wo ich mich dann nochmal damit beschäftige und, und dann reflektiere und dann ganz halt zwei S Situationen geben. Ne? Also entweder ähm, ich merke dann, oh, da kommen jetzt noch ein paar Aspekte hoch, die hätten wir vorher eigentlich kennen müssen und dann musst du die Entscheidung revidieren. Oder ähm, ich sehe dadurch auch, also in jedem Fall vielleicht einmal noch einen Schritt zurück. Ich finde, die Situationen haben dann irgendwie auch ihr Gutes, auch wenn sie sich, sind unangenehm. Es ne? fühlt sich nicht gut an in dem Moment, aber... Die haben irgendwie was Gutes, weil sie etwas zutage fördern, was sonst vielleicht verborgen geblieben wäre. Und dann hast du wieder so eine iterative Entscheidungsfindung. Weißt du, wie ich das meine? Also du hast dann vielleicht eine Entscheidung getroffen, an die du in dem Moment geglaubt hast. Und dann holst du aber nochmal mehr Menschen ab und dann siehst du, ah, ich habe vielleicht was nicht berücksichtigt und dann gehst du noch ein bisschen anderen Weg. Und deswegen würdest du wahrscheinlich gar nicht sagen, dass das falsch war, was du ursprünglich gemacht hast, sondern... Es hat dir dann geholfen, irgendwie auf den, auf den richtigen Weg zu gehen. Ne? Trotzdem gibt es natürlich auch manchmal auch Entscheidungen, wo du nach einem Jahr siehst, hast du Hypothesen gehabt, die
1: waren einfach nicht richtig. Und dann musst du den Weg auch korrigieren. Ne? Die gibt es auch ganz klar. Passierte das, dass du ein schlechtes Bauchgefühl bei einer Entscheidung hast, dich diesem, schlechten oder diesem Bauchgefühl aber nicht folgst, dich trotzdem dafür oder dagegen oder was auch immer entscheidest, aber eigentlich vorher schon wusstest, dass die Entscheidung wahrscheinlich falsch ist und sie trotzdem triffst und dann im rein denkst, ach, oh, ja, ich wusste es doch eigentlich vorher.
2: Ich glaube, die Situation kennt jeder von uns. Insofern <lacht> <lacht> kann, kann ich das nicht mit Nein beantworten. Ja, also klar, die Situation gibt es, aber ich würde sagen, jetzt nicht, nicht besonders häufig. Ne? Also ich, ich habe das nicht bei mir als Muster. Natürlich gibt es mal so die Situation, gerade auch, wenn du mit vielen Menschen gemeinsam eine Entscheidung triffst ne? und wo du dich dann vielleicht auf so eine Konsensentscheidung einigst, wo du aber irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hast. Ne? Und wo du dann aber in dem Moment vielleicht auch nicht weißt, ist das jetzt, weil da meine subjektive Einschätzung das überlagert, oder liegt es daran, dass es wirklich vielleicht nicht gut ist für alle? So, mhm. und da, da kommt das schon ab und zu mal vor. Ja? Und dann, aber ich, ich glaube, bei solchen Dingen, wenn es dann nicht konsensfähig ist in dem Moment, ne, bleibt dir gar nicht so viel anderes übrig, als erstmal diesen Weg zu gehen. Weil wenn du da mit voller Kraft gegen angehst und, 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 und da... Ähm, ja, da, dich da rein investierst, ich glaube, da kannst du dich dann auch verbrennen, gerade wenn das Entscheidungen sind, die viele betreffen.
1: Mhm. Was, äh, die nächste Frage hast du dann wahrscheinlich auch erwartet, wenn du die schwerste Entscheidung deines Lebens als Frage erwartet hast, dann äh, muss ich natürlich auch fragen, was war denn die beste Entscheidung, vielleicht sowohl privat als auch beruflich? Gibt es da so ein, zwei Punkte, die du mit uns teilen magst, ein, zwei Entscheidungen?
0: Ja, also
2: die, die, die äh, beste, die beste Privat, ich glaube, das habe ich eben schon gesagt und, und das ist so für mich auch so, ähm, wir fanden das schon nicht einfach in der Diskussion, mein Mann und ich. Ähm, also, wenn wir Kinder haben, ähm, ist dann ja ein, ein Sohn geworden, heute ist er zehn Jahre alt, ähm, wie das genau laufen würde, wenn ich einfach nicht so viel da bin. Ne? Was mhm. ja von, von, von Anfang an auch so mit dem Beruflichen klar war. Und insofern war das schon, vielleicht war das auch eine schwere Entscheidung. Ne? Aber ähm, ich finde die verdammt gut. Also, ähm, mein Mann ist bei uns der Hauptansprechpartner für uns in der Familie, auch für unseren Sohn. Und natürlich hat es immer mal so kleine Tage, wo, auch so, wo du so denkst, ach Mensch, ich wäre jetzt auch dabei. Ne? Ich wäre jetzt auch bei der Theateraufführung oder was auch immer dabei. Mhm. Und ich kann es vielleicht dann nicht sein. Ne? Und, ähm, aber trotzdem ist das für mich eine verdammt gute Entscheidung gewesen und zählt vermutlich mit zu unseren besten Entscheidungen, die wir da auch getroffen haben. Weil es äh, uns so verdammt viel zurückgibt. Ne? Und wenn du dich entschieden hättest, nur für das eine oder für das andere, ähm, dann würde mir definitiv was in meinem Leben fehlen. So Und dann hätte ich vielleicht heute zu dir gesagt, das war eine schlechte Entscheidung, wenn ich sie anders getroffen ja. hätte. Im Business? Achso, sorry. Im Business, ähm, klar hast du, glaube ich, inhaltlich äh, welche, auch auf, auf, auf die ich auch stolz bin. Ne? Aber ich glaube, die kann man immer schlecht bewerten, wenn man da nicht so dabei ist. Nur wenn es vielleicht schwierig, das hier als Beispiele zu nennen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich eher ein Beispiel die eigenen Wege, die ich gehe. Ne? Also ich bin, bin ich bin total zufrieden damit, wie ich meine Entscheidung getroffen habe, ähm, auch meinen Job zu wechseln und mich weiterzuentwickeln und weiterzugehen. Ich glaube, das, du hast ja schon gefragt, was sind äh, wichtige Entscheidungen und große. Ne? Das sind ja einfach auch wichtige
1: Entscheidungen, die, die dein Leben bestimmen. Und da bin ich schon sehr zufrieden mit. Und das ist ja ganz spannend, denn du bist ja, ähm, äh, du bist ja eine der, der Seltenen, die tatsächlich richtig lange bei den Firmen bleiben. Wir kennen das ja in unserer Generation, sage ich mal, jetzt äh, gerade die Generation der, der, der Gen Z und so, für die sind ja schon zwei Jahre bei einem Arbeitgeber total lang. Du hast einfach wahnsinnig Karriere bei einem äh, IT-Unternehmen äh, gemacht, äh, bis hin zur Geschäftsführung, hast da als äh, äh, nach dem Studium ja direkt angefangen, warst dann CDO bei, bei, bei Chivo, jetzt CEO von Lidl Digital. Ähm, das ist ja nicht so, dass du, also ich habe nicht das Gefühl, wenn ich mir dann angucke, dass du viele Fehlentscheidungen getroffen hast oder dass du wahnsinnig gut im Durchhalten bist. Ähm, woran merkst du denn, ist es noch der richtige Job und sollte ich gehen oder bleiben? Ja, also mir, mir ist es persönlich wichtig,
2: Wirkung zu erzielen, ne? etwas zu schaffen, also das dass Unternehmen permanent weiter zum Besseren zu entwickeln und das können natürlich irgendwie quantitative, aber auch qualitative Themen sein. Ähm, ich habe immer ähm, in, in allen äh, diesen Stationen war mein Kern, Gebiet tatsächlich immer Transformation. Ne? Ich habe entweder was Neues aufgebaut und habe dann den Rest des Unternehmens daraufhin transformiert oder ich habe schon, was es gab, deutlich größer und relevanter gemacht und dann auch wieder das ganze restliche Unternehmen transformiert. Und ähm, Dafür, das geht natürlich nicht sofort ne? und das, das wusste ich vorher auch nicht. Ne? Ich bin da in meinem ersten äh, beruflichen Station, bin ich da ähm, so reingerutscht, würde ich das einfach mal so nennen und dann habe ich dann über diese erste lange berufliche Station gemerkt, aber dass das ist, was, was es ist, was ich gut kann und was ich irgendwie auch gerne mache. Und dann merkst du natürlich auch, bei so einem Thema, bei so einem Transformationsthema, kannst du natürlich auch nicht, also das wäre schwierig, da nur kurz irgendwo zu sein und dann gleich wieder zu gehen. Denn ähm, Transformation, wissen wir alle schon, das liegt in der Natur der Sache. Da hast du meistens eher mehr Menschen, ähm, die überzeugt werden müssen, als dass sie schon alle dafür sind und ähm, Insofern kannst du natürlich auch nicht beim leisesten Windhauch dich entscheiden zu gehen. Ne? Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, woran merke ich das dann, ähm, wann, wann es dann wirklich Zeit ist für mich zu gehen oder wann ich vielleicht auch nichts mehr erreichen kann. Ne? Also es ist für mich schon eine Frage, wie stark kann ich noch verändern? Ich bin nun mal ein Mensch, der stark verändert. Und wenn das Unternehmen für sich eigentlich dann auf der Stelle steht, wo es also wo das Gefühl angekommen ist, ne? ich meine, du musst dich immer weiterentwickeln, aber ich sage mal, wo du ein großes Delta überwunden hast, das ist für mich dann ein Moment, wo ich eher sagen würde, dann braucht man mich nicht mehr so stark. Und ähm, vielleicht, noch ein, vielleicht noch so, wenn man sich überlegt, was ist dann so ein Zeichen, also worauf ich da so höre oder woran ich das vielleicht für mich merke, also worauf ich immer acht gebe, ist es, wenn es ein wachsendes Delta vielleicht auch zwischen ähm, meinem eigenen Anspruch gibt oder dem weiteren Anspruch für eine Transformation und der Realität. Und wenn das wachsend ist, dann ist es für mich
1: definitiv so ein Zeichen, wo ich sagen würde, da wäre es vielleicht auch gut für mich äh, dann zu gehen. Wie fühlt sich das denn an? Du hast gerade schwierige Transformationsprozesse. Du bist ja jemand, der immer wieder irgendwie gefühlt bei, bei, bei einem Problem, zumindest bei Null startet, Anlauf nimmt, gegen die Wand rennt und manchmal reißt du sie direkt beim ersten Mal ein und sonst rennst du halt nochmal zurück und nimmst nochmal Anlauf. Nun gibt es gerade in solchen Prozessen ganz viele Momente, in denen ja auch quasi Entscheidungen für dich getroffen werden, weil, ähm, weiß ich nicht, der CEO von Lidl insgesamt vielleicht äh, eine andere Meinung hat oder ähm, von, von der Eigentümer von Shibo oder äh, damals die Eigentümer der IT. Firma, wie gehst du denn damit um? Du hast ja zum Beispiel, wir können ja mal ein konkretes Beispiel nennen, du hast mir erzählt, dass du ähm, bei der IT Firma, wo du eingestiegen bist, sehr früh nach gleich ein paar Monaten sofort ähm, in ganz jungen Jahren eine Führungsrolle übertragen bekommen hast, also deine erste Führungsaufgabe. So, und das war ja nichts, was du wahrscheinlich nach zwei, drei Monaten irgendwie eingefordert hast, sondern eine Entscheidung, die eigentlich auf dich zukam. Wie gehst du denn damit um, wenn, wenn Entscheidungen entweder für dich getroffen werden oder zumindest an dich rangetragen werden? Ja, das ist eine
2: total spannende Frage. Also ich habe tatsächlich, was du sagst, das war auch wirklich symptomatisch bei mir. Ich habe immer tolle Menschen gehabt, die in mir sehr schnell auch das, diese Kraft gesehen haben, ne, die ich dem Unternehmen verleihen kann und die mich dann wirklich sehr stark supportet haben und tatsächlich ähm, mir dann auch immer wieder na, an ganz vielen Stellen mehr gegeben haben, als ich, also ich habe es wirklich nicht eingefordert, das ist genauso, wie du es gesagt hast. Ne? Das ist dann tatsächlich äh, an mich herangetragen worden. Und ähm, ich habe das mit der Zeit ähm, bin ich da sicherlich anders damit umgegangen als am Anfang. Ne? Am Anfang war ich da eher so ein bisschen, uff, äh, soll ich das jetzt machen und was ist das? Und wieso glaubt jetzt dieser andere Mensch, dass ich das könnte? So, also das war am Anfang sicherlich gerade auch bei, bei, bei dem äh, Fall, den du eben gerade referenziert hast. Ähm, später habe ich dann gemerkt, dass das ein Stück weit auch wahrscheinlich auch zu diesem Transformationsmuster mit dazugehört, ne? dass dann äh, Menschen das erkennen und ähm, mich wirklich stark supporten und dann auch ähm, nicht nur, indem sie mir eine Aufgabe geben, sondern auch, indem sie tatsächlich auch Entscheidungen treffen. Ne? Und äh, auch jetzt auch in meiner heutigen Rolle auch schon gleich wieder passiert, weil ich ein halbes Jahr im Unternehmen, ist wirklich eine, eine, eine sehr große Entscheidung getroffen worden, in dem Fall tatsächlich auch von dem CEO von Lidl. Und ähm, wo ich auch gedacht habe, so wow, wollen wir das jetzt wirklich und gehen wir wirklich in diese Richtung. Ne? Vielleicht, was da ganz interessant ist, manchmal zu einem späteren Zeitpunkt, dass sie dann selbst ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Courage kriegen und merken, dass vielleicht diese Entscheidung <lacht> so groß war. Ich meine jetzt nicht damit die Besetzungsthematik, ne? also dass ich Terminchen ja, gehe. Ja, ja. Ich meine dann wirklich solche Entscheidungen, wo du so denkst, wo ich im Moment auch dann wirklich schlucke und denke, wow, das ist jetzt ganz schön heftig für das Unternehmen, ist das nicht so ein bisschen too much einfach? Ne? Also kann das Unternehmen das wirklich schon gehen? Und ähm, natürlich bin ich dann trotzdem Feuer und Flamme und gehe dann auch so mit diesem Weg, aber merke dann schon manchmal, dass das zu viel ist und dass du wahrscheinlich dann im Nachhinein auch wieder diese Schritte kleiner gehen musst für die Transformation.
1: Wie enablest du denn Leute in deinem Team, Entscheidungen zu treffen? Denn gefühlt ist es ja so, viel weniger junge Menschen wollen überhaupt nur noch Verantwortung tragen, weil Verantwortung eben bedeutet, häufig entscheiden zu müssen und eben auch immer das Risiko hat, falsche Entscheidungen zu treffen. Also wie ermutigst du deine, Team, deine Teams dazu, Entscheidungen zu treffen? Also ich glaube, was ich vorhin schon mal sagte,
2: ist, dass ich den, ähm, ich den Kern der Betroffenen direkt an der Entscheidungsfindung teilhaben ne? Ich glaube, das ist total wesentlich. Und warum mache ich das? Ich habe gelernt, dass vielen Menschen der Kontext abhanden gekommen ist. Gerade auch, ich meine, ich habe immer in größeren Corporates gearbeitet und bin jetzt auch wirklich im großen Corporate angekommen. Und da merke ich, dass eigentlich das, also das Wichtigste ist, dass du weitere Aspekte vermittelst, über die hinaus, die man direkt in seinem eigenen Arbeitsumfeld hat. Du brauchst ergänzende Sichtweisen von Stakeholdern zu den Entscheidungen. Du brauchst äh, Strategiekontext. Du brauchst einen Kontext, wo steht das Unternehmen gerade und so weiter. Und ähm, das, also ich erkläre unheimlich viel in diesen Sessions und lass mir dann trotzdem ähm, immer eine Empfehlung geben. Also ich treffe nie eine Entscheidung direkt selbst, sondern lass mir dann immer erst die Empfe äh, Empfehlung aus dem Team geben. Und wenn ich dann merke, na, das kommt dann ja schon vor, dass die Empfehlung vielleicht nicht in die richtige Richtung geht, dann... Ähm, versuche ich gemeinsam in der Diskussion rauszuarbeiten, was eigentlich die Hebel sind für diese Entscheidung ne? oder auch für diese Situation. Was ist klein, was ist groß? Was brauchst du jetzt gar nicht? Also wo brauchst du Gewissheit? Was kannst du später entscheiden? Also um, um wirklich auch das Team heranzuführen an die Art, wie ich auch 80, 20 Entscheidungen treffe. Und das braucht Zeit. Also das ist nichts, was, was so ein Team ähm, jetzt dann von einem Mal lernt. Aber ich sage mal, über ein Jahr erzielst du damit schon wirklich äh, ganz beeindruckende Veränderung in der Art, wie Menschen dann auch ihre Entscheidungen besser treffen können. Ne? Und ich fordere dann auch immer ein, bei solchen Sachen, wenn ich merke, dass es denen, dass es denen schwerfällt. Normalerweise braucht man für mich keine PowerPoint-Slides zu machen. Aber was ich dann immer sage, ist, ihr müsst eine executive Summary haben. Also egal, ob ihr sie jetzt vorher schreibt oder ob ihr sie mir mündlich gebt, das ist mir egal. Aber ihr müsst High-Level einmal wirklich die großen Linien von diesem Thema durchdrungen haben. Und da merke ich, dass es den Teams total hilft und dass sie es dadurch einfacher finden, beim nächsten Mal die nächste Entscheidung zu treffen.
1: Cool. Arbeitest du denn da so mit Tools? Also wenn ich mir vorstelle, bei mir im Team ganz häufig, wenn jemand sagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich zuerst machen soll, also muss man ja auch eine Entscheidung treffen, was mache ich zuerst von, von all meinen To-Dos, wo ich immer sage, naja, überleg dir, alles ist immer irgendwie wichtig, aber was ist wirklich dringend? Gibt es, hast du Tools, mit denen du arbeitest, weiß ich nicht, Matrixen, keine Ahnung was, wie du Leute da, da noch besser drin schulst oder äh, dazu enablest, da Entscheidungen zu treffen, wie sie daran gehen ja, wir arbeiten schon
2: mit Tools, vielleicht nicht so im eigentlichen Sinne, also jetzt im IT-technischen Sinne, ne? also das haben wir auch, aber ähm, mit Tools eher, die den Rahmen vorgeben, also eher, wie du sagst, so mit Metriken oder so. Ne? Was ich merke ist, ähm, vielleicht auch, ich meine, warum fällt es denn den Leuten schwer, Entscheidungen zu treffen? Das liegt ja nicht daran, dass die alle, also am Intellekt sieht, liegt es auf gar keinen Fall und es liegt nicht daran, dass sie keine Ahnung haben oder so, das liegt ähm, meines Erachtens nach so an zwei Dingen. Ähm, manchmal fehlt so der strategische Rahmen. Ne? Wenn du nicht weißt, wo der Nordstern ist und wo die Reise so hingehen soll, in welchem Kontext sollst du dann die Entscheidung treffen. Ne? Und deswegen merke ich, dass was total hilft, dem Team in irgendeiner Art als Rahmen so eine strategische Roadmap zu geben, die natürlich auch irgendwie so, so eine Mission-Vision hat, also irgendwie so diese, diese klassischen Bestandteile, aber dann auch schon ein bisschen weiter runter geht, ähm, damit das für sie anfassbar ist und damit sie sehen hey in meinem arbeitsbereich sind eigentlich wirklich die prior -A themen das sind diese zwei oder drei und dann sehen sie vielleicht auch das andere ist ein prior c thema so und ähm, also dann schon na, ganz klar auch damit prioritäten zu arbeiten aber auch dass man so diese gesamtheit sieht dass man auch mal sieht wie viele themen haben wir denn eigentlich und dass sie auch verstehen naja also mehr als eine bestimmte anzahl macht auch gar keinen sinn weil wir die nicht gar nicht schaffen gemeinsam zu bewegen also das wäre so ein toolset äh, mit dem ich arbeite ich meine wir haben auch ähm, ja, technische Tools, die wir nutzen, wo wir uns dann ich sag mal, kommunikativ besser updaten können. Ne? Also wo du dann ähm, ein Follow-up auf diese wesentlichen Themen machst und wo du dann natürlich auch äh, in Confluence-Manier so ein bisschen auch gegenseitig, so jeder gibt da sein, seinen Teil mit dazu und du hast alle Informationen zusammen und so. Also sowas nutzen wir natürlich auch. Also ich glaube, zum einen brauchst du so ein, ähm, ja, so ein Rahmen-Toolset, das von der Strategie ausgehend ist und viel mit Prioritäten arbeitet. Und auf der anderen Seite brauchst du so ein paar technische Tools, dass die Kollegen und das Team das einfach im täglichen Leben berücksichtigen können.
1: Nun bist du ja in einem Kontext, sag ich mal, beruflich groß geworden, er, äh, erwachsen geworden, in Anführungszeichen, ähm, äh, wo du beide Seiten kennengelernt hast. Viel Freiheit mit Sicherheit, du warst auch in, in Positionen, wo du einfach ganz viel Verantwortung übernehmen musstest und Entscheidungen treffen musstest. Und auf der anderen Seite hast du es bestimmt auch kennengelernt. Ähm, äh, das ist nun mal in großen Unternehmen so, dass es immer noch Menschen gibt, ähm, die am liebsten selbst die Kulis äh, in der Bestellung freigeben lassen würden, ähm, weil es ja, weil Entscheidungen zu treffen ja auch immer Macht bedeutet, so. Wie, wie kann das, also erstens, warum gibt es diese Menschen überhaupt noch, die selbst den Kuli ähm, freigeben lassen wollen? Und wie kriegt man das irgendwie hin, eine Kultur zu schaffen, in der es möglich ist, Entscheidungen zu treffen und trotzdem nicht überfordert zu sein? Das sind zwei Fragen in einem, ich entschuldige mich, ich äh, fange an mit der Kuli-Frage quasi, warum gibt es immer noch Menschen quasi, die, die, die äh, immer noch so klein, kleinteilige Entscheidungen freigeben wollen? Ich musste echt so mein Schmunzeln unterdrücken, weil ich mich, ähm,
2: ich frage mich das immer wieder. Also das begegnet dir so häufig. Und ähm, meine Hypothese dazu ist, dass sich viele immer auch mit kleinen Entscheidungen vielleicht selbstsicherer fühlen, ne? weil sie auf denen auch nichts falsch machen können. Vielleicht auch so ganz emotional, um das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Ne? Ich, also du hast mich auch gefragt, wie gehe ich denn damit um? Ne? Also... Ich werde selbst tatsächlich eher ungeduldig. Also, wenn ich in Meetings bin, in denen von mir, also, es ist ja manchmal so, wenn du solche Entscheidungen ständig triffst, diese berüchtigten Kuli-Entscheidungen, ne, ähm, dann erziehst du ja leider auch oftmals dein Umfeld dazu, dass sie dich beim nächsten Mal danach fragen. Also, wenn du das fünfmal ja. gemacht hast, dann fragen sie dich danach, bei, nach dem Kuli. Und weil sie halt quasi gelernt haben, dass sie, dass sie das machen müssen, ne, weil du sie, oder weil sie dir nach eh overrules oder keine Ahnung weswegen, ne, so und. Ähm, ich wäre total ungeduldig, wenn ich äh, da irgendwo Termine habe und merke, dass das so ist. Also dass von mir da solche feinteiligen Entscheidungen erwartet werden. Und da werde ich vielleicht dann auch immer so, also latent ungehalten würde ich das vielleicht mal bezeichnen. Ähm, weil wenn ich dir sage, das ist doch eine echte Entscheidung, die auf einer anderen Ebene getroffen werden muss. Und das spiegele ich dann auch den Teilnehmern zurück. Ne? Und dann frage ich sie auch immer ganz klar hier, was empfiehlt ihr? Und wenn sie mir dann keine klare Entscheidung äh, geben können, dann breche ich tatsächlich auch das Meeting ab. Und dann wow. sage ich äh, so, also ich meine, das passiert nicht häufig, das muss man jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht ständig der Fall, ne? das ist dann wirklich eine, eine Ausnahmesituation, aber wenn das so ist, mache ich das, weil, ähm, und ich weiß nicht, willst du die andere Frage nochmal stellen, ich hätte sie noch im Kopf, ich
1: würde es sonst. Ja, nein, genau, oh. es ist, Also mir, weil diese Kuli-Entscheidung, die gibt es ja nicht mehr überall, aber wie schafft man es denn, dass man eine Kultur schafft, in der beides möglich ist? Das hast du fast ein bisschen mitbeantwortet, dass es nämlich beidseitig ist. Die, die die Entscheidung vielleicht nicht mehr treffen wollen, aber auch die, die eben einfordern, dass diese Entscheidung oder die es, die es zur Gewohnheit machen, dass diese Entscheidung auf höchster Ebene die kleinste Entscheidung getroffen werden. Genau so würde ich das sagen. Und ich, ich hätte
2: nur noch vielleicht noch einen anderen Aspekt, den habe ich jetzt eben vorher noch nicht hm. ausgeführt. Ich meine, die Frage ist ja auch immer, wenn du es jetzt auf, auflösen willst, ne, dann musst du dich auch immer fragen, wie ist ein Unternehmen da eigentlich reingekommen? Was ist da eigentlich passiert? Ne? Und dann ähm, musst du quasi, also ist es sinnvoll, dagegen, dagegen zu arbeiten. Und ähm, was ich da ähm, wahrnehme, ist dass äh, ist schon auch die, die, dieses Thema, wie gehst du mit Fehlern in einem Unternehmen um? Ne? Also Das eine ist so diese Kuli-Thematik und das andere ist, ähm, wenn vielleicht auch im Unternehmen so dieser ganz klare, strategische, gesamtheitliche Rahmen fehlt oder vielleicht auch mal wenn es ein Unternehmen ist, wo du häufiger mal so einen Richtungsschwenk hast, was es ja auch äh, häufiger gibt, als man denkt, ähm, dann sind ja so ein bisschen ja, Fehlentscheidungen vorprogrammiert ne, in den Teams, muss man schon so sagen. Ne? Und dann ist es schon eine Frage, wie so ein Unternehmen dann auch mit diesen ja, vermeintlichen Fehlern, wie immer du das jetzt nennen willst, oder auch falschen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen äh, wurden, äh, umgeht. Und wenn die personifiziert werden, dann ist es natürlich schwierig für so einen Menschen, der da vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, beim nächsten Mal dann mutig voranzugehen und wieder eine Entscheidung zu treffen. Ne? Und deswegen glaube ich, das gilt es zu berücksichtigen und äh, ja die Menschen zu stärken ne? und das Team zu stärken. Und äh, wenn dann wirklich mal so, so ein Richtungswechsel passiert, was ich überhaupt nicht schlimm finde und was auch völlig normal ist, den irgendwie gemeinsam anzugehen. Und auch dann darauf zu achten, auch wenn es vielleicht eine schwierige Kommunikation ist, ne? dann vielleicht auch bei der Kommunikation mit dabei zu sein und so weiter. Ne? Um, um, um dann genau den Entscheidern, die... Um, um denen ja den Rücken zu stärken und denen zu helfen, dann beim nächsten Mal oder auch allen zu erklären, Mensch, war vielleicht in dem Zeitpunkt auch eine gute Entscheidung. Das gibt es ja auch ganz häufig. ne Du triffst eine Entscheidung, die ist zu dem Zeitpunkt richtig. Ja, später sieht sie halt nicht mehr ganz so gut aus, weil du halt andere Sachen gelernt hast. so und, und da alle auf diesem Weg mitzunehmen ist wichtig, um dann eine Kultur zu schaffen, in der die Menschen auch einfach entscheidungsfreudiger sind.
1: Wir sind ja seit zweieinhalb Jahren in einer Dauerkrise, in einer Multikrise fast mittlerweile. Und du hast gerade gesagt, dass die Leute auch sich trauen, diese Entscheidung zu treffen, sie dazu zu bringen. Ich glaube ja, dass in Krisen noch wahrscheinlich schneller entschieden werden muss als sonst, weil eben eine Krise meistens einfach nur die Probleme einfach vervielfältigt wie, wie hat sich das verändert? Hat sich deine Entscheidungsfindung in den letzten zweieinhalb Jahren verändert? Hat sich das im Unternehmen verändert? Und was hat das mit dir gemacht? Ich finde schon, dass sich das
2: tatsächlich äh, verändert hat, äh, weil das genauso ist, wie du sagst. Also die, du hast eine Beschleunigung. Ne? Also du, du, bist dann, ähm, du hast einen, einen stärkeren, äh, exogenen Zwang, dich zu entscheiden. Ähm, und das kann, also das kann gut oder schlecht sein. Ne? Das hängt, glaube ich, viel davon ab, in welchem Umfeld du bist und wie, wie Menschen tatsächlich damit umgehen. Das kann was sehr Positives sogar haben, weil du dich natürlich bei großen Herausforderungen, die lassen uns besonders fokussieren. Ne? Und auch dann manchmal diese Iterationen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die du manchmal brauchst, um eine gute Entscheidung zu finden, die lassen sie uns also sie lassen sie einfach schneller iterieren. So Und wenn du ein Umfeld hast, mit dem du das machen kannst, dann kannst du sogar richtig stark werden in so einer Krise. Und das, ich glaube, das, also das sehen wir im Moment ja auch an diesen letzten zwei Jahren. Du siehst Unternehmen, die genauso mit dieser Situation umgehen und die vielleicht vorher auch gar nicht so in ihrer Veränderungsgeschwindigkeit gar nicht so hoch waren, aber die richtig akzeleriert sind in der Krise. Und dann siehst du andere, die sich sehr schwer damit tun, die kein Zutrauen dazu haben, die Entscheidung zu treffen und die vielleicht diese Chance dann nicht nutzen. Ne? Und das macht dann schon einen Unterschied aus. Aber ich bin der festen
1: Überzeugung, dass du das als Chance nutzen kannst. Um mal halt so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Welche großen Entscheidungen liegen denn in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten vor dir? In einer Zeit, wo ja keiner so richtig planen kann. Aber im Konzern muss man das ja, sonst wird es wahrscheinlich ein schwieriges Jahr 2023. Was liegt denn in 2023 vor dir? Ja, also da, da wird äh, es, wird viele geben. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir
2: sind ja wirklich in diesem, in, in diesem Permanentmodus äh, der Krise ähm, von der Pandemie über die, ähm, die Ukraine-Krise. Dann ähm, ja die Anstiege in den Transportkosten, die wir gesehen haben und jetzt die Energiekrise, Umweltkrise. Also es ist ja alles, also alles zusammen und ähm, es führt ja, in, in Summe führt es zu zwei Dingen, äh, die natürlich schwierig für die Wirtschaft sind. Zum einen äh, führt es zu einer extremen Kostensteigerung und zum anderen äh, führt es äh, natürlich auch zu einer Konsumzurückhaltung. Ne? Und das ist in Kombination einfach wahnsinnig schwierig für die Wirtschaft. Und insofern weiß ich äh, natürlich, da der Weg, der da vor uns liegt, ist natürlich immer nochmal wieder neu äh, ranzugehen und zu schauen, wie fokussierst du dich, was musst du wirklich machen, worauf kannst du auch verzichten und das wird die ein oder andere schwierige Entscheidung für uns bedeuten, weil wir uns von Dingen trennen müssen, die eigentlich wahrscheinlich sogar wichtig und relevant wären. Und ähm, das sind natürlich die schwersten Entscheidungen. Ne? Also das ist gar nicht mal, dass man da unterschiedliche Auffassungen ist, wenn man da eine Entscheidung trifft. Aber äh, da gibt es halt gewisse Opfer, die gebracht werden müssen unternehmerisch, um äh, gesamtunternehmerisch erfolgreich sein zu können. Und das, ähm, das ist mir total bewusst. Und ich weiß, da, da wird es äh, einige Entscheidungen jetzt in den nächsten zwölf Monaten geben die auch nicht einfach, die nicht einfach sein werden. Vielleicht ähm, einfacher, vielleicht sogar noch in der Entscheidung, weil es relativ klar dann auf der Hand liegt, aber in der Umsetzung
1: wird das schon Kräfte kosten. Ja, darüber könnten wir wahrscheinlich schon den nächsten Podcast machen, nämlich äh, was was kommt denn nach der Entscheidung? <lacht> die Umsetzung, die Execution, <lacht> dafür äh, könnte ich wahrscheinlich fünf Stunden noch mit dir reden, da bist du ähm, brillant tatsächlich. Ähm, Ines, wir haben schon wieder diese halbe Stunde rum, es ist wahnsinnig, ich weiß gar nicht, wie schnell das immer geht. Ähm, ich danke dir ganz doll für, diese, äh, für, für einen kleinen Einblick in dein Privatleben, für einen Einblick in deine Entscheidungsfindung, äh, auch im Business. Ähm, ich wünsche dir ein äh, gutes und glückliches Händchen fürs nächste Jahr, das brauchen wir, glaube ich, alle. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank vor allen Dingen für, wirklich für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich, Katharina, dass wir zu diesem schönen Thema sprechen konnten. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.
0: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Wellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.